0: Sculți voșație cu drago și Da, da. Blues de la tati maker, cum nu să mai face cu și așa. Bine v-am găsit, suntem la vocea nației, episodul nu știu cât, niciodată nu știu cât. Și unul dintre ultimele episoade, strict audio, adică va rămâne audio la liber, dar va fi și varianta video a podcastului. Trebuie să facem câteva schimbări pentru asta și le vom face cât de curând pentru abonații noștri care și-au activat opțiunea plătită pe canalul de YouTube Starea Nației Oficial. Pentru cei care au făcut asta, podcastul va fi disponibil și în variantă video. O altă chestiune pe care o vom face în curând va fi să răspund la întrebările pe care le primesc pe WhatsApp sau pe mail sau pe messenger sau așa în variantă video și vom face niște montaje pe care le vom posta atât pe Facebook cât și pe YouTube cât și pe Instagram cu întrebarea voastră și apoi răspunsul meu la acea întrebare. Și eu sper să, să funcționeze adică să facem un produs împreună voi propuneți o temă aveți o întrebare legată strict de o situație ca să putem astfel să aducem valoare pentru fiecare în parte iar eu voi răspunde, montăm toată treaba asta și dăm drumul după modelul, nu știu dacă ați văzut Gary V face treaba, mă rog, o fac mai mulți dar m-am gândit că e o chestie ca lumea să reușesc să vă răspund totuși la, la întrebări direct și fiecăruia. Deci cine, cine face treaba asta și se filmează în timp ce adresează o întrebare, atunci o să mă filmez și eu în timp ce îi răspund, montăm treaba asta și dăm un filmuleț de 1-2 minute acolo din care poate se inspiră și alții melodia pe care ați auzit-o se numește Little Rain asta și pentru că plouă în după amiaza asta de duminică 3 mai, ziua libertății de exprimare când înregistrez și eu podcastul Vocea Nației iar piesa face parte de pe albumul celor de la The Rolling Stones și album care se numește Blue and Lonesome. Din 2016 e albumul și e frumos. E frumos, frumos. Eu am fost într-o săptămână The Rolling Stones și am ascultat tot ce se putea asculta și mai mult decât atât am vreo 8 piese, dacă nu mă înșel, pe care le uh, îți la chitară și uh, sună chiar uh, foarte bine. Uh, nu că le cânt eu, sună piesele Foarte bine, îmi place și mă simt simt foarte bine când fac treaba asta care începe să-mi iasă din ce în ce mai bine pentru mine așa și asta mă bucură foarte tare. Deci vi recomand, cine vrea alte recomandări, am ascultat Cage the Elephant foarte ok, sună, sună în regulă. Uh, și am recomandat uh, în newsletterul de astăzi de săptămâna asta de fapt uh, albumul ultimul album care, care mi-a plăcut am primit și de la voi câteva sugestii în acest sens și vă mulțumesc și urmează să mai ascult mi-am dat seama că de când am început și cu podcastul ăsta ascult chiar și mai multă muzică ascultam mult și înainte dar acum ascult și mai mult și ascult așa și cu alte urechi și asta îmi place foarte mult pentru că am început să sesizez lucruri la care înainte nu eram atent auzi ce tună, auziți tunete pe fundal, ar merge acum un uh, The Doors <laughs> Da ar merge E auzi când tună așa la asta mă gândesc, a? voi nu? ca afară tunat exact așa Si aute inca o recomandare audio cum vin el. au ustat. Nu mai e cum sa face asa ceva. The storm. Da, bă. On the storm. Foarte tare. Da, când plouă, pac, piesa asta și totul pare mult mai uh, mișto. Ok, iată deja câte recomandări. Să vedem și despre recomandare de carte. Uh, ce vă alegeți? La alegere. Avem la alegere. Adică Vreți? Mi-a, m- mi-au mai zis câțiva oameni, domne, dar matale numai cărți de-astea citești, asta n-a fost din piesă, așa tună la ploiești, uh, numai cărți de-astea, domne, citești de-astea de dezvoltare pers- personală și de self-help și așa mai departe, și biografii și zic, bă, nu, eu citesc destul de multă literatură, da literatura, nu știu, ficțiunea în general, mi se pare o chestie pe care o alege fiecare, adică eu aș putea să vă recomand lucruri și să nu vă placă, să ziceți, dă-te încolo de, așa. Uite, de exemplu, în acest weekend, Am citit o carte extraordinară, Gabriel Osmond este un francez, pe care nici măcar nu îl cheam așa, dar nu asta e important. Cartea se numește Călătoria unei femei care nu se mai temea de îmbătrânire, iar autorul ăsta m-a dat cu totul peste cap și vreau să vă spun că am luat deja toate cărțile pe care le-am găsit de la el și sunt câteva și le, le iau la rând. Pentru că omul scrie într-un fel, adică scrie, știți că citești multe cărți, inclusiv ficțiune, nu știu, citești și autori români și străini și așa mai departe, contemporani, clasici și stai și zici, bă, am citit cartea asta, e ok, ba așa cred că aș putea și eu să scriu. Aveți vreodată senzația asta? Cred că o aveți La la unii autori Nu neapărat că sunt mai slabi Ce se potrivește? Stilul? Ai putea să faci o asemenea poveste? Băi, ce pot să spun din start Este că așa cum scrie băiatul ăsta Eu n-aș putea să scriu Adică fiecare rând Pare atât de lucrat Încât n-ai N-ai cum N-ai, n-ai cum. Deci, eu nu cred că aș putea să stau și uh, vreau să fac exercițiul ăsta uh, săptămâna viitoare. Uh, să stau. Eu am tot felul de încercări uh, de scris și m- probabil voi eșua <laughs> uh, cu ghilimele de rigoare în, uh, în treaba asta cu scrisul după ce uh, se va fi terminat demența cu, cu televiziune cât mai ține încă acolo o mai duc și eu deși mă simt foarte obosit și mă mă ghicesc destul de de sensibil chiar la apariția unor boli și atunci mă gândesc serios cât va mai fi cât voi mai întinde coarda cu emisiunea la televizor care este Totul tot mi zice din afară că da, bă, stai la treabă, nu, e o chestie care, te, care pe mine, unul, mă consumă extraordinar de mult. Și săptămâna trecută, nu, săptămâna asta când am vorbit cu Marius Manole la Starea Nației Live, nu știu dacă ați văzut, există înregistrare, el a spus acolo o chestie incredibilă în care m-am regăsit total. Că lui nu-i, că pe el consumă foarte tare interacțiunea directă cu publicul. Și l-am înțeles perfect, pentru că Uh, Fixa așa sunt și eu dar pe mine mă consumă foarte tare și interacțiunea asta de la televizor deci faptul că eu fac o emisiune care seara e uh, urmărită de atât de mulți oameni uh, pe mine mă consumă uh, extraordinar de mult și uh, mă consumă fizic atunci când trag n-am făcut acest experiment dar sunt absolut sigur că uh, uh, chiar slăbesc niște sute de grame în uh, acel timp când regim registreze emisiunea și consumul ăsta uh, nu se vede la 3 luni, la 6 luni, la un an, la 2, dar uh, deja la 8 ani de făcut la acest nivel se vede. Deja la 20 ceva de ani de făcut, la uh, un, un, chiar dacă la un nivel mai mic, dar în fiecare zi, cu camere, cu înregistrări, cu live-uri și așa mai departe, uh, lucrurile astea se văd mai ales dacă ești un, un tip extraordinar de emotiv iar peste chestia asta se poate trece, adică poți să afișezi că ești altfel, dar eu despre mine aș vrea să vă spun că în anul 1997, era primul meu an în presă am fost trimis la o conferință de presă la la Direcția Agricolă și pentru prima dată și nu nu știam absolut nimic, nici măcar ce e aia Direcția Agricolă, nu știam aveam 18 ani Neampliniți și am zis, bă, cum să, cum să fac? Și pentru că am întârziat 10 minute la această conferință, n-am mai intrat, am ascultat-o pe toată la ușă, mi-a, mi-a fost rușine să intru. Și de acolo, deci de la acest stadiu, am, am plecat eu cu, cu toată nebunia asta. Și ce mi-a spus. Marius Manole cu cu publicul, iată m-am regăsit extraordinar în în chestia asta despre care cred că n-am vorbit niciodată deschis și și e o treabă care te te consumă foarte tare chiar dacă te obișnuiești cu ea și poți să o duci, poți să mergi cu ea, nu-ți de aceeași părere cred organele interne creierul și așa mai departe. Deci, dacă aveți de gând să vă apucați de treaba asta, să țineți cont că nu e e chiar ușor pe termen lung. Într-adevăr și satisfacțiile atunci când ajungi la un anumit nivel sunt foarte mari, dar până acolo este foarte mult de muncit. Deci, cartea asta este absolut fantastică. Felul în care nu o nu puteți lăsa. Deci, dacă vă apucați de ea, repet titlul: Călătoria unei femei care nu se mai temea de îmbătrânire, dacă vă apucați de ea, nu o lăsați. Adică, eu, alaltă ieri, am fost, alaltă a fost, da, vineri ziua mea liberă. Cu pandemia asta am, am revenit la ziua, la săptămâna de lucru de patru zile și sunt extraordinar de fericit și nu o să mai revin la săptămâna de lucru cu 5 zile niciodată, deși iată, după cum vedeți, eu de, de pildă duminica nu o pun la muncă, deși ea e muncă și o să vorbim și despre telemunca asta un pic mai încolo, o să vedeți exact subiectul pe care vi-l propun, că n-am intrat în subiect, bat cam dată. după cum fac de fiecare dată primele 15 minute să mă încălzesc eu nu bag duminica la muncă deși eu duminica fac acest podcast pentru care mă pregătesc ceva, să aleg muzica, să aleg cartea, să-mi pun câteva idei pe hârtie bă, despre ce vorbesc, să fac un plan pentru că am convenit da, vedeți, vă bag și pe voi întreb asta. Am convenit că uh, nu e ok să intru foarte nepregătit, să intru așa și așa nepregătit, cum ar zice Gică Hagi, și să, să vă spun lucruri. Și atunci, uh, toate astea mi-au timp. Apoi, duminica, eu scriu la ediția specială, Starea Nației Special, care are loc, uh, care se difuzează duminica următoare. Uh, și asta înseamnă vreo 5 ore de muncă. Legate, adică m- maximum o pauză de, de pipi, uh, și, și asta e, e o muncă poate mai mare uh, decât cea depusă în unele zile cu, cu emisiune, Dar, după cum vedeți, asta nu n-o bag la muncă. Uh, rămân uh, uh, să vorbesc despre muncă în cele patru zile, luni, marți, miercuri, joi, în care plec dimineața și vin seara uh, foarte târziu. Și nu mă mai duc însă vinerea, atunci când îmi lăsam toate administrativele, am reușit cumva aceste administrative să le fac de luni până joi pentru că, dat fiindcă suntem doar eu cu Marius la birou, nu mai apar alte discuții Am observat și chestia asta Când sunt mulți oameni într-un loc Se și pierde incredibil de mult timp Stai de vorbă cu oamenii Te întinzi la bârfă Să mai iese pe hol Să mai te mai întâlnești la masă Mai vine unul și îți mai zice nu știu ce Doi să ceartă Șapte să bărfesc, Și așa mai departe Cum se întâmplă în orice colectiv Și trebuie să rezolvi problemele astea Și adunate consumă, nu știu, cel, cred că cel puțin o oră pe zi, dacă nu chiar două, trei câteodată și atunci, iată, acest timp e folosit foarte, foarte bine de mine acum pentru că nu mai țiu urechile, nu mai e cu cine să vorbește acolo și rezolv și aceste administrative. Și vă sfătuiesc dacă puteți să reduceți săptămâna de lucru, ar fi extraordinar pentru că Viața adevărată, viața aia pe care o trăiești cu mult drag alături de cei dragi se mută vineri, sâmbătă, duminică sau atunci când vă stabiliți voi weekendul în funcție de ce meserie aveți și bă, asta e, e senzațional să știi că bă, am, deci de, de joi seara deja ești liber și zici mamă, vineri, azi e vineri, faci niște lucruri mai faci și sâmbătă, mai e și duminică apoi și uh, abia luni te apuci de treabă. Da, se va, se va transforma această muncă în, în multe feluri în perioada care urmează. Dacă nu vă place cu literatura și mai ales cu literatura asta de uh, uh, ficțiune asta de dragoste pentru că e E o carte de, de dragoste. Puteți să citiți INAF. E o carte pe care o recomand și în newsletter. Dacă nu v-ați abonat la newsletter, Dragoș, nu Dragoș, stareanației.ro, accesați butonul newsletter și băgați acolo adresa. Dacă nu mai primiți newsletterul de ceva timp, este pentru că nu l-ați deschis. Și noi pe noi ne încurcă treaba asta. Cine nu deschide newsletter nu-l mai primește după o perioadă pentru că vrem să-l trimitem doar la oamenii care vor să-l primească și care îl cite și atunci colega mea, Edit, care trimite acest newsletter, a, la fel sâmbătă lucrez mai bine de două ore la newsletter uh, uh, și asta e, e tot muncă pe care eu nu o socotez la muncă, uh, poate și pentru faptul că o fac cu, cu mare plăcere. Uh, deci, Edit taie toate adresele de unde nu vine feedback, de unde, deci cine n-a deschis de două, trei ori e tăiat de pe listă și asta a fost și edit curăță permanent lista astfel încât să avem acolo deci dacă nu mai primiți, dar vezi, vreți să primiți, intrați din nou nației.ro, accesați butonul newsletter și introduceți acolo adresa voastră pentru a primi acest newsletter la fel sunt multe întrebări de la oameni care vor să-mi fac conturi pe Patreon, pe tot felul de nebunii de astea, nu fraților aveți o opțiune de donație dacă vreți pentru Asociația Starea Nației care susține ceea ce facem noi aici și uh, școala nației și faptele bune pe care le facem și puteți la fel nației.ro accesați butonul donează uh, și uh, dați acolo ce bani vreți și eventual uh, puteți să spuneți și pentru ce sau dacă vreți pentru ceasul bun sunați-o pe Larisa sau trimiteți mail la nației.ro și uh, uh, se ocupă, ea vă direcționează către unul dintre cazurile de la ceasul bun. Un mesaj emoționant am primit săptămâna asta de la un domn stabilit, cred că în Marea Britanie, dacă nu mă înșel, și care îmi zice uh, imediat, ăsta uh, mi arată omleta, inspir multă lume cu omletă așa iată ce îmi scrie un domn îl cheamă Ionuț Marius Băjan și îmi spune așa imediat probabil ai ratat mesajul meu de mai sus ziceam că vreau să donez 50 de lire dar mai bine activez abonamentul pe YouTube Uh, ți-am urmat sfatul am renunțat, uh, A renunțat la cheto da, e o porcărie aia cu cheto uh, Dar dacă poți trimite un studiu ar fi ok Am trimis studiu, nu știu ce la, 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 uh, Și uh, să vedeți cum a donat uh, A donat-o așa Salut Dragoș, fica mea Cleopatra A donat 11 lire Iar Alexis tot 11 lire Am mai pus și eu 50 unde să-i trimit O contactez pe Larisa și eu am zis Da mulțumim A trimis mi-a trimis și fotografie cu treaba asta Și a vorbit și cu doamna Căsălean Care probabil a primit acești bănuți Deci se poate și așa Și vă mulțumim foarte mult pentru asta Deci dacă vreți altă carte Ca să intru în subiect Că n-am intrat în subiect și a trecut deja jumătate de podcast John Neish scrie despre Enough Și se întreabă, bă, suntem crescuți într-o lume proastă, tâmpită, cretină, care ne-a învățat că mai mult e întotdeauna mai bine nu? și vrem mai mult. În permanent vrem mai mult și așa am fost crescuți, de când ne-am născut vrem mai mult. Vrem informație mai multă, vrem mai multă mâncare, vrem mai multă fericire. Da? E, toate astea uh, uh, duc la, la probleme pentru că din ce în ce mai mulți oameni sunt obezi, da? tot vorbim despre treaba asta, uh, sunt în depresie, sunt în mari datorii pentru că au credite și nu mai vorbesc de ce îi se întâmplă uh, planetei. Și băiatul ăsta explică în cartea lui toate treburile. Concluzia că nu o să stau să, să insist în câteva idei frumoase în carte, de exemplu asta și vă dau un citat pe care l-am scos. Promisiunea consumeristă întotdeauna există o opțiune mai bună. Ne încurajează să credem că ceva. Minunat ceva extraordinar, ceva mult mai bun decât ce avem acum. Este pe punctul de a apărea. Da aia apar astea, ați văzut la telefoane 70, 80, 90 și 1, 0, 12 0 și așa mai departe. Asta e, asta e ideea. Și e, e clar că trăim într-o lume a exceselor muncim extraordinar de mult ne hrănim cu mult mai mult decât avem nevoie asta este este incredibil cumpărăm mult mai multe lucruri decât cele ce ne sunt necesare extraordinar de multe și nu ne potolim din chestia asta Și, și credem că vecinul are întotdeauna mai mult decât noi și iarba e mai verde cum să spune pe partea cealaltă și am devenit nesănătoși fizic, mental rănim și noi la rândul nostru planeta și putem să să scăpăm din toată treaba asta realizând, spune autorul că mai mult nu e o soluție la problemele noastre ci mai degrabă este sursa problemelor noastre și vă sfătuiesc să citiți cartea asta, că e frumoasă, ne vorbește despre cât de mult rău face uh, marketingul, cât de mult rău face publicitatea asta dementă la, la toate lucrurile și așa mai departe. Și dacă vreți, uh, băi, o chestie interesantă, am, am făcut o postare pe Instagram uh, cu, deci nevastă mea care a mai făcut deci cred că în perioada asta de pandemie a mai terminat vreo trei cursuri și și-a comandat, deci când am văzut ce e la noi în baie unde a dezafectat un dulap de ăsta adică mai dulapul, ăla care ține chiuveta, care e destul de, de mare, a scos tot de acolo le-a dus prin alte părți și e plin de sticluțe cu tot felul de chestii. Asculți Vocea Nației, disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe stareanației.ro la secțiunea podcast. Chestii, tată. Deci nenorocire. Sunt tot felul de substanțe de-astea naturiste, tot felul de extracte, de de, de nebunii, pentru produse cosmetice. Toate aprobate Bio, deci sunt certificate bio pentru produse cosmetice bio și ieri, foarte mândră deci n-am văzut-o, n-am mai văzut-o de mult atât de fericită uh, uh, pentru uh, o chestie, a reușit să facă un ulei de cuticule un lei de uh, mi-a făcut mie cu câteva zile un ulei de pentru barbă un, uh, uh, o cremă de mâini o cremă de față uh, mă rog, uh, și pentru Fimiu lucrează acolo o cremă de asta uh, pentru piele sensibilă, că el are o dermatită și am pus-o postare pe Instagram cu chestia asta, bă, și am zis acolo că împreună putem da o mare muie. Uh industriei, farma, dacă toată lumea și-ar... Bineînțeles că e o chestie uh, utopică, nu va putea toată lumea să-și facă acasă creme, doar cei pasionați, doar cei care vor să știe exact ce pun acolo sau care au tot felul de sensibilități și nu, uh, nu vor și chestii tot felul de, de chimicale în aceste creme sau nu vor să dea zeci de lei. Că realiza nevastă mea seară că o cremă costă 8 lei și recipientul în care e crema aia, special făcut cu tot, cu etichetă, cu tot, cu ce trebuie să să pui acolo costă mai mult de jumătate din, din produs. Deci dacă crema a fost 2 lei, ăla era 4,50 lei. La o cremă care a fost 12 lei, ăla era 5 lei, că era cu fâs de adică o, o nebunie. Și-a comandat inclusiv chestiile astea, cutiuțe, fâsuri și așa mai departe. Și am pus acolo și mă uitam la unii cum săreau unii din baie de ăștia, tot felul, farmaciși și așa mai departe. Domne, că cum îți permit să spui așa ceva despre Industria farma, băi și-am stat și m-am gândit, frate, deci, uh, uh, atât de mulți oameni nu doar că nu uh, trăiesc pe planeta asta, uh, ei au încă opinii foarte bune despre aceste mari nenorociri care înseamnă industria farma, industria militară, uh, industria alimentară, deci astea, ăștia cei mai mari Trei dușmani ai planetei, bineînțeles există și industria în general, (laughs) nebunia asta, toate astea în goana lor după profit, pun omul pe ultimul loc. Și stăteam și mă gândeam, băi, există atât de mulți oameni care apără aceste nenorociri. Vă dați seama? Aceste mari corporații care nu dau doi bani pe oameni și ei sunt acolo în trans domne lor. Dom'le, cum să spui așa ceva? Că nu știu ce, că nu știu... Nu-și dau seama, de pildă farmaciștii, că industria farma o care are din ce în ce mai puțină legătură cu ei și ei există în continuare doar pentru că industria farma nu poate altfel, dar ar fi dispărut de mult. Băi, și mi se pare incredibil ce se întâmplă la nivelul acestei industrie și câți oameni poate să păcălească această industrie să o o apere în asemenea hal împotriva celorlalți oameni. Deci mie mi se pare genial. Adică eu când intru și văd intru în farmacie și zic, uite, îmi da și mie, cer ceva. O chestie care în general e știi tu că funcționează bine pentru tine. A, nu, nu, nu. Stați că avem, uite, eu vă recomand asta pentru că are aia și aia. 9 din 10 oameni care intră în farmacie și cer ceva și li se propune altceva, habar n-au că farmacistul respectiv ia o șpagă pentru cât de mult recomandă un produs. Și o să vedeți că dacă intrați destul de des, farmacistul respectiv zice despre două produse diferite aceleași lucruri. Adică îți va spune, a, eu de ăsta folosesc, este extraordinar că asta merge, bă, folosesc și farmacistul. Stai seama, dacă folosește farmacistul, am încredere. De unde e un rahat? Trece cineva un agent ăsta comercial, s-a și dovedit, s-a scris peste tot în lume, există o întreagă literatură de specialitate pe subiectul șpăgilor încasate de farmaciștii care recomandă anumite pastile, de medici care recomandă anumite tratamente și așa mai departe. Și uh, oamenii se duc și zic, "Ah, bine, dați-mi asta și, și farmacistul zice de multe ori și nu e decât cu 3 lei, să știți mai scump, dar ăia 3 lei intră probabil în buzunarul farmacistului sau al medicului care prescrie uh, uh, acea rețetă și e, e o mare mizerie aici și din păcate uh, cei mai mulți oameni, cred că 9 din 10 oameni nici măcar nu se gândesc la așa ceva. Pur și simplu nu se gândesc ce câștigă cei care fac tot felul de, de recomandări. Da, haideți fraților, că m-am dat la bârfă, n-am, n-a fost în intenția mea, am terminat cu recomandările și vreau să vorbim un pic despre viața de după pandemie și drepturi. Drepturile noastre la care va trebui să acceptăm. Prima întrebare ar fi, vom accepta? Să renunțăm la niște drepturi sau fi, vom fi obligați să renunțăm la niște drepturi? Deja am renunțat la unele, bătând așa în retragere, izolându-ne, în mare parte de bunăvoie. Nu ne-am izolat ca așa ne-au zis autoritățile, cei cu scaun la cap... Și educați, cum sunt cei din Suedia, s-au izolat fără să fie amenințați cu amenzi sau să fie puși să completeze declarații când ies din casă. Ăia mai puțin educați, categorie din care facem parte și noi, au fost supuși unor tratamente mult mai drastice, dat fiind că acolo unde nu există educație e multă prostie și unde e multă prostie trebuie să folosești biciu. Și sunt perfect de acord cu chestia asta și eu dacă aș fi fost pus în situația să iau o astfel de decizie aș fi luat-o la fel și pur și simplu aș fi găsit metode coercitive și oricare dintre noi ar fi făcut la fel chiar și cei care condamnă treaba asta cu și chiar am am întrebat pe cineva într-o discuție pe care am avut-o săptămâna trecută, după ce ne-am plâns împreună de această restrângere a drepturilor care acum trei luni ar fi fost denegândit, ne-am întrebat, bă, dar oricare dintre noi ar fi procedat altfel în această situație, altfel decât cu ordonanțe militare, cu amenzi crescute, cu și răspunsul a fost că nu, chiar dacă eu unul, cred că aceste amenzi probabil n-aș fi crescutat de mult amenziile pentru că nu cred în efectul acestui gen de măsură cuercitivă dar una peste alta astfel de măsuri trebuiau luate, bă, nu circul fără hârtie bă, pentru că noi needucați fiind mințim extraordinar de mult mințim cu respirăm opriți oameni pe stradă și întrebați-i de ce au făcut nu știu ce prima chestie scoasă pe gură va fi o minciună indiferent dacă acțiunea lor a rănit pe cineva sau n-a rănit pe cineva prima chestie va fi o minciună la școală copiii sunt învățați să mintă în casă sunt învățați să mintă peste tot suntem învățați prima chestie pe care o scoatem din gură să fie o minciună să nu... Să nu spunem adevărul Și e o mare problemă E o problemă pe care o avem și noi Cei crescuți în comunism Pentru că regimul respectiv doar asta ne-a învățat Să supraviețuim Spunând minciuni și spunându-le Celor care ne întreabă fix Ceea ce vor ei să audă Să învățăm lucrurile astea pe din afară Și să răspundem ca atare Și tragem acum ponoasele Acestei lipse Totale de, de educație Și atunci Ce va fi după această pandemie? Am citit destul de mult, citesc foarte foarte multă presă internațională despre acest subiect, pentru că acolo vezi tendințele în acele discuții, Sunt reflectate discuțiile la la nivelul statelor, la nivelul politicienilor care iau decizii și din acele comentarii editoriale de peste tot din lume, din publicațiile foarte, foarte serioase, înțelegi ei cel mai bine pulsul. Cred Cred că asta e cea mai bună exprimare și înțelegi exact încotro ne îndreptăm către ce decizii și ne aflăm în fața unei situații cum am fost cu lupta împotriva terorismului, doar că lupta împotriva terorismului era o chestie, bă, luptam împotriva ceva ce tot oamenii fac și te raportai diferit la, la treaba asta. Acu suntem nevoiți să renunțăm la niște drepturi Și întrebarea e O vom face așa, de bună voie Și dacă o vom face Până unde vom accepta să ni se încalce Aceste drepturi Adică, de exemplu În anii 70, dacă îi spuneai Unui texan ăla Așa cu mustață răsucită Și cu pălărie de aia de Cowboy Că îl inviți într-o cameră alăturată Înainte să urce în avion să-i bagi un deget în fund, ar fi scos pistolul și te-ar fi împușcat, pur și simplu. Acu, dacă nu te duci într-o cameră alăturată să ți se facă un tușeu rectal, vei fi luat la bătaie de ceilalți călători. Pentru că dacă ești suspect, ei poate ești terorist. Și iată cum noi am renunțat la niște drepturi, acceptăm să ne descalțăm de pildă la aeroport. Mi se pare genială treaba aia. Știți, te descalți. Băi, ia, descalță-te și lasă să-ți pună mâna p- peste tot. Nevastă mea e absolut convinsă că există obsedate la aeroport care... Pur și simplu când văd o femeie cu țâțe mari, doar vor să-i pună mâna pe țâțe. Deci efectiv, pentru că ei se întâmplă de fiecare dată, adică nu există excepție. Nu, nu cred că am mers de mai mult de două ori cu avionul să nu pățească treaba asta, un control foarte amănunțit la sâni. Și acceptăm lucrurile astea, pur și simplu. Pentru că dacă nu le acceptăm, pierdem. Ce pierdem? Păi uite, în cazul avioanelor, bineînțeles că poți să călătorești fără să folosești avionul, nu? Se poate, o fac cei care au rău de avion și așa mai departe, dar dacă faci asta, nu te vei mai putea bucura la fel de vacanțe, de pildă, corect? Că nu mai poți să te bucuri așa de ele, că dacă trebuie să mergi trei zile undeva, sau ți iei vacanțe de astea la două, uh, 3 ore de mers de casă și nu mai simți că ești într-o vacanță, nu mai poți să vezi lumea. Uh, apoi scutești foarte mult timp, scutești foarte mulți nervi, uh, uh, ești mult mai protejat, pentru că um, știm cu toții, cele mai, uh, șansele cele mai mici sunt să... Uh, mori într-un accident de, de avion, deci dacă o iei cu mașina, cu trenul, cu altele e, e mai nasol uh, nu, și trenul e sigur, dacă e tu de capul tău cu mașina e, e aiurea și uh, de, deci acceptăm să renunțăm la drepturile noastre pentru aceste beneficii, să le zicem așa e, și stăteam eu și mă întrebam bă Cam ce benefici? nu stăteam doar eu și mă întrebam, nu mănânc, mănânc rahat dacă zic mă gândeam eu, nu. Mi-au dat ideea asta foarte mulți oameni, mult mai inteligenți decât mine, care s-au întrebat înaintea mea, bă, la ce drepturi vor fi oamenii dispuși să renunțe și ce le dai în schimb? Asta mi se pare foarte important. Ce, ce le dai în schimb oamenilor? nu știu aici e de discutat asta e întrebarea pe care vă atrezeți și eu vă le dai bani ca să-i urmărești tot timpul, să știi unde sunt, să le refaci traseul, să vezi cu cine au intrat în contact și cum faci asta? că nu poți să o faci doar cu telefonul nu? Revenim la discuția cu cipurile, la conspirația supremă care a circulat în în perioada asta. Apoi auzeam o știre, vedeam o știre la televizor zilele trecute, săptămâna săptămâna asta pe la început, și zicea, domne, trebuie să, uite, printre drepturile restrânse după ce se dă drumul pe 15, să evităm îmbrățișările, sărutul, în, în public vă dați seama? Adică și stăteam așa și ascultam Și zic băi pă, trăiesc Parcă într-un film de ăsta Distopic știu o, o chestie uh, Care nu e, e foarte foarte departe de noi N-are cum să se întâmple așa ceva Și cred că trebuie să realizăm Bă cum reușim Să schimbăm lucrurile după Treaba asta pentru că Dacă trăim cu ideea că abia așteptăm să ne întoarcem la ce era înainte, vom trăi dezamăgire după dezamăgire și vom fi foarte, foarte frustrați și nervoși și proști. Pentru că miza și marea problemă care îi preocupă acum pe oamenii importanți din lumea asta este cum schimbăm lucrurile astfel încât să putem trăi ok de aici înainte deci nu cum să facem să ne întoarcem la ceea ce era ăsta e marele, marele pericol a vorbit și Harari într-un material l-am citit într-un interviu uh, au scris mulți, au scris mulți până și Krugman a scris marele economist pe care eu îl mai citez, e un editorial în Le Point, publicația franceză, punctul, multe, multe opinii mai sunt unele, dar nu-mi cu. uite că nu mi le-am notat, și, da, le puteți găsi dacă le căutați, și iată ce înseamnă această pandemie, ce ar putea să însemne pentru viața noastră și care e fenta pe care am putea să plecăm. Și noi românii sigur vom pleca pe fenta asta, în proporție de 99% vom pleca pe această fenta. Noi vom încerca, imediat după ce ni se va da drumul, să vedem cum revenim la viața din înainte. Toată lumea abia așteaptă să încingă grătarul, abia așteaptă să întâlnească cu 200, cu 300, cu 700 de oameni, ceea ce nu va mai fi cazul. și iată de aici se se desprind tot felul de întrebări de pildă cum vor arăta aglomerările urbane începând de acum pentru că iată nu vom mai fi adică locurile în care vom fi foarte foarte mulți într-un loc restrâns nu mai sunt ok și atunci fie va trebui să regândim toate astea cum, dracu, gândești un, un stadion cu 100 de mii de oameni? Dacă mai vrei să bagi 100 de mii de oameni în el, păstrând distanța socială? Uh, sau ce facem? Totul va deveni un Netflix? Uh, piesele de teatru, concertele, uh, de, de toate tipurile, sporturile se vor face așa? Și dacă da, uh, vor mai avea artiștii, sportivii, uh, ati- imboldul ăsta necesar pentru a a se apuca de de sport, de muzică, de actorie, pentru că ceea ce îi mână pe oamenii ăștia este până la urmă contactul direct cu ascultătorii, cu urmăritorii, cu fanii, cu, cu oamenii în general. Și iată că se schimbă o chestie pe care nu credeam. Adică, omul, ființă socială, fără să. De- omul, ființă socială, păstrând distanța. Am tot auzit asta cu distanța socială, că nu e ok, că e vorba de o distanță fizică. Distanța socială însemnând altceva, cred că s-a redefinit. În aceste momente, și treaba asta, pentru că am plecat de la na, rețele sociale și s-a ajuns la această distanță socială. Pentru că distanță socială înseamnă cu totul altceva astăzi decât însemna cu 30 de ani. Deci, nu, am primit foarte multe mesaje pe tema asta. Domne, ziceți odată acolo că e o prostie să zicem distanță socială. Bă, nu e. Nu mai e. Trebuie să înțelegem că lumea se schimbă cu totul și se schimbă și această definiție. Distanța socială acum este distanța pe care trebuie să o avem unul față de altul fizic în societate. va fi Așa va apărea definiția de acum înainte pentru că oamenii înțeleg cu totul altceva atunci când se aude această sintagmă și atunci se vor schimba și definițiile. Bun, cum vor arăta fraților aglomerările urbane în opinia voastră? Și uite, idee de business, dezvoltarea pe orizontală, evident. Adică cine are cu un oraș și mai poate să cucerească cu ghilimele de rigoare, de rigoare 3-4 comune din jur, va putea face o dezvoltare pe uh, uh, orizontală uh, foarte ok. Uh, cu trotoare foarte largi din nou, nu? Uh, pe care oamenii să poată să, să meargă fără să uh, să se înghesuie cu mijloace de transport uh, nu știu, mașini electrice cu un loc, tot felul de chestii de-astea, da, așa va arăta probabil viitorul și nu mai aglomerăm, nu mai dispar toate astea, clădirile de tip zgârie nori, nu, care bagă mii de oameni, zeci de mii de oameni acolo, mă uitam deci probabil în viitorul foarte apropiat Și văd și discut cu oameni Care au sedii de firme Și acum au început să se întrebe Bă, de ce rahat țineam noi sediul ăsta? Adică și gândiți-vă Că e vorba de Nu e ca la nației Că domn, noi ajungem la un 3000 ceva de euro pe lună Cu tot consumuri și cu tot Tot ce înseamnă acolo Consumuri, chirii, tot tot, 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 tot Servicii și așa mai departe Și sunt oameni care dau 30.000, 40.000, 50.000, 100.000 de euro lunar pe sedi companiile mari și oamenii se întreabă bă de ce asta când putem să mergem într-o chestie asta care se închiriază, să o luăm cu ziua, da, avem nevoie luni și marți. Să venim la sediu, câte 17, discutăm, facem, dregem, ne cărăm acasă dacă avem ceva. Dar în rest, nu prea mai sunt lucruri în aceste clădiri de birouri, vorbesc de clădirile de birouri, care nu se pot face remote. Nu nu mai sunt, pur și simplu. Revin un pic la, la treaba cu mulțimile. Vă dați seama cum vor fi regândite Toate lucrurile astea, tot ce înseamnă industria de entertainment, muzica, teatru, concertele, spectacolele, filmele chiar, pentru că succesul unui film îl măsori în în încasările din cinematograf și nu mai poți să bagi la o premieră 300 de oameni într-o sală, da, minim vei putea să bagi Nu știu 100 sau 50 Sau La fel cum faci concerte Vei face concerte de astea cu 50 de oameni Deci va fi, va fi foarte, foarte nu, nu știu dacă sol, Dar foarte mult schimbat lumea Față de ceea ce, ceea ce știm acum Și cum vor fi costurile Atenție că e o, e o foarte mare problemă Costurile unui eveniment Le scoți Și toate calculele le faci raportându-te la cât vei casa din bilete. Asta faci în funcție de capacitate. Acu capacitățile fiind mult mai mici, mult, mult mai mici, nu vom mai scoate nimeni costurile. Și atunci foarte multe zone din această industrie vor dispărea, din păcate, sau vom trece printr-o perioadă de reorganizare dar care va dura. Adică nu se poate întâmpla de pe azi pe mâine, pur și simplu nu se poate întâmpla de pe azi pe mâine și vom vedea care sunt soluțiile. Noi, la Starea Nației, gândim deja în această perspectivă. O să vă zic o chestie. Accesăm, încercăm să accesăm acum niște funduri pentru construcția unui sediu care să aibă și chestia asta prevăzută, adică să fie o sală în care ziua se filmează emisiunea, dar echipată corespunzător, inclusiv finisaje de astea fonice și așa mai departe, plus grile de lumini și toate nebuniile, camere robotice, nerobotice și tot ce trebuie pentru înregistrarea de evenimente de la spectacole de, de stand-up în toate pozițiile cu ecrand ăsta mare în spate cu tot ce trebuie până la concerte de uh, muzică clasică sau ballet sau uh, uh, operă sau uh, orice. Orice, astfel încât astea înregistrate în condiții de fidelitate, în condiții de calitate foarte, foarte mare, ele să poată fi livrate apoi către public pe, pe diverse rețele. Cred că asta e o direcție în care, în care se va merge și vor fi foarte puține locuri care vor fi de la zero concepute, să fie gata și foarte repede, noi plănuim să facem asta în următoarele șase luni, să vedem cum în care să poți face treaba asta de la un capăt la altul, adică să faci acolo tot de la ședința foto până la filmarea evenimentului, până la filmare de making of, până la tot, tot, tot tot, tot să ai acolo, v-am spus, lumini, camere tot ce înseamnă chestia asta și cred că asta va fi o, o, o direcție bun Uh, și revin la, la acea întrebare, cu ce uh, uh, costuri vom renunța la, la toate aceste drepturi și cred că o oportunitate n-am văzut-o nicăieri la asta m-am tot gândit eu zilele astea s ar trebui să fie o tâmpenie, dar cred că o oportunitate este acea introducere a uh, venitului minim universal în sensul că, bă, uite uh, renunți la anumite drepturi iar pentru că renunț la aceste drepturi să putem să ținem pandemia sub control o să-ți dăm o sumă de bani în fiecare lună adică măcar să-i luăm omului de pe cap chestia asta cu trăitul și așa văd o soluție adică oamenii, cei mai mulți oameni uite Traianca a fost și întâi mai vineri și mă uitam pe niște statistici 1,6 miliarde de muncitori din lume, asta înseamnă jumătate dintre oamenii care muncesc deci 1,6 miliarde de oameni trăiesc de pe zi pe alta pur și simplu și există, nu știu, mi se pare că aproape jumătate dintre acești oameni uh, cu ceva gen 2 dolari pe zi adică uh, situația e foarte nasoală, e, acestor oameni dacă le spui bă de mâine nu te va mai interesa ce mănânci pentru că noi îți asigurăm chestia asta prin acest venit minim universal și pentru bani ăștia va trebui să faci uh, aceste lucruri să nu mai ieși atât de des, să nu te mai aduni atât de des cu oameni, este sinistru, sună, sună incredibil de, de rău ideea, dar cred că e o direcție în care ne vom îndrepta. Pentru că eu sunt sigur și îmi și doresc asta: îmi doresc ca oamenii să nu renunțe atât de ușor la drepturile lor. Pe de altă parte, trebuie să fim oarecum rezonabili, că bineînțeles că poate să fie opțiunea ta că vrei să mori, dar trebuie să discutăm uh, dacă asta e opțiunea ta și semnești ceva, uh, trebuie să discutăm dacă e ok să mai ocupi un pat de spital dacă ți se întâmplă ceva rău. Adică aici discuția e atât de fină și atât de nenorocită pentru că în orice moment te poți trezi în afara... Drepturilor pentru care s-a murit în ultimii. nu știu. Nu? Câteva sute de ani. În ultimele câteva sute de ani. Deci e, e dificil, foarte dificil de spus ce se va întâmpla. Am citit un articol pe pe Hot News... În care, de exemplu, uite, Vlad Mixic spunea, bă, la unele drepturi am renunțat de bunăvoie la o, la o parte din intimitate, ca să ne fire mai ușor. Nu știu, tot felul de aparate de astea de urmărit, de să faci fitness, să faci nu știu ce, să te duci colo, să-ți faci cumpărături, să. Deci, o, o grămadă de lucruri și o grămadă de, de chestiuni care țin de intimitatea noastră la care, la care am renunțat. Și am mai citit ceva ce spune Constantin Vică, directorul adjunct al Centrului de Cercetare în Etica Aplicată și îl crede că frica de îmbolnăvire, citez tot din același articol, nu va domina lumea. Așa cum poate suntem tentați să credem în acest moment și cred că are dreptate și zice omul, vedem că nici în timpul pandemiei frica de boală nu e frica dominantă. Frica de sărăcie, de pierderea resurselor va fi mai puternică. În țările democratice în care bunăstarea a fost accesibilă celor mai mulți, nu va domina frica de boală, ci mai degrabă că noua lume nu va mai fi atât de echitabilă. Discuție foarte importantă, iar pe această frică se pot ridica în egală măsură populismul, dar și o politică a participării directe, a implicării, a atenției crescute pentru respublica, spune același Constantin Vică. Și aici aș face o paranteză uh, despre uh, boii care în uh, acele vremuri în care se discuta de ascultarea telefoanelor, ei spuneau, și m- mă refer la boii care sunt jurnaliști, uh, ei spuneau uh, îi, uh, și, aud, uh, le și aud vocile, uh, stai domne și ce dacă, dacă eu n-am nimic de ascuns, de ce, să mă, de ce să mă deranjeze că mă ascultă? E... Acești oameni, îi, 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 acești oameni, practic ei nu vor niciun fel de, de drept, pur și simplu, adică dacă îți pui problema așa și repetă, ăștia erau jurnaliști, mă rog, nu discutăm câte trese aveau pe sub uh, uh, haine și uh, de unde mai luau un salariu, dar ca idee e o chestie foarte păcătoasă când oamenii sunt dispuși așa să renunțe la drepturi care s-au obținut atât de greu, uh, pur și simplu, e, e, e foarte iurea. Și trebuie să vedem exact care sunt drepturile la care renunțăm, care care sunt costurile, ce ce ne costă renunțarea la acele drepturi și ce primim în schimb. E e foarte important, adică eu cred că trebuie să apară această categorie de de câini de pază și trebuie să avem o negociere negociere foarte, foarte dură, să vedem exact când, de ce și cum renunțăm la, la anumite drepturi, cât, cât mai puține. Dacă nu, cumva se pune problema să câștigăm niște drepturi uh, uh, în urma acestei pandemii. De ce, de ce să nu punem problema așa? De ce să o punem problema doar defensiv? Au o să vedem la câte drepturi suntem nevoi să renunțăm. Nu, haideți să vedem și ce drepturi putem câștiga. Iar acest venit minim universal, cred că este... Este o, o miză foarte importantă care, care le va permite multora să vadă că viața este mult mai mult decât să te trezești ca să muncești și să câștigi cât să poți să te duși a doua zi la muncă. Este, este mizerabil ceea ce se întâmplă cu, în cea mai mare parte din această lume și e valabil și pentru mici și mari corporatiști care este atât de vesel că aparțin unui trip de căcat care îi pune uh, mult în spatele profitului și sunt foarte bucuroși și am trăit și eu sentimentul ăsta de prost foarte bucuroși că ei contribuie la la profitul unei mari companii care își externalizează profiturile și câștigă doar niște băieți care sunt acționarii acelei companii iar la mijloc e vorba doar de o exploatare pur și simplu și să te bucur ca prostu pentru un salariu de 3-4.000 de lei mi mi se pare genial de aia zic că trebuie căutate alte, alte soluții Altă chestie Cum vom fi monitorizați permanent? Am atins un pic subiectul ăsta Mi se pare și asta foarte, foarte important Și apoi ce vom face în loc de socializare asta față-înfață? Cum? cum și cum ne vom schimba? Pentru că oamenii se vor schimba Pur și simplu, adică în condițiile în care nu te mai întâlnești cu prietenii, cu cei dragi, cu tot felul de oameni pe care nu neapărat îi cunoști foarte bine, că nu ne întâlneam doar cu oameni pe care îi cunoșteam extraordinar, dar dacă nu te mai vezi la muncă, nu cu cu colegi, nu te mai vezi... Uh, inclusiv cu necunoscuți pe stradă la o cafeneală, într-un restaurant dacă nu, dacă nu vorbești cu oameni dacă nu iei parte la tot felul de manifestări de astea în care 50.000 de oameni devin unul singur manifestări extraordinare de, de, de solidaritate și, și așa mai departe uh, cum, cum ne vom schimba? cum ne vom schimba? va putea tehnologia să suplinească chestiile astea eu nu cred cel puțin deocamdată, cred că a venit un pic cam de vreme pandemia asta pentru așa ceva și revin la ideea cu cum vor arăta orașele, cred că România are o șansă foarte importantă în acest moment de a extinde un pic orașele cu niște zone verzi foarte mari cu, cu cu extinderea zonelor urbane, astfel încât să nu mai avem aceste aglomerări. Mă uitam la câte magazine alimentare sunt, care, care trebuie, dispară pur și simplu, adică cred că foarte multe din aceste hale, magazine, trăi transformate în tot felul de, de hale care să găzduiască de exemplu terenuri de sport puse așa distanțat pentru că ele trei să dispară adică da clar îți comanzi vine acasă, comanda, ce e rahatul ăsta să te duci în magazin unde cheltuiești oricum de două ori mai mult pentru că vezi o grămadă rahaturi ăștia le și așează într-un fel să nu poți să reziști mai ales dacă ești neantrenat din punctul ăsta de vedere și nu știi că ăia pun intenționat la nivelul ochiului niște chestii, la nivelul ochilor copiilor, alte chestii și tu zici, a, mi-a fost poftă, dar nu știi că ți-a fost poftă pentru că a, ăla ți-a încălcat niște drepturi și a folosit știința și a așezat marfa în rafta încât ție să-ți fie, să-ți să se facă poftă, iar asta e o încălcare a unor drepturi, dar nu suntem conștienți de lucrurile astea Așa, uite, noi de când comandăm acasă și nu nu mergem, comandăm de de mult acasă, nevastă mea, când a dispărut ceva, adică azi am zis, uite, nu mai sunt punguțe de alea de luat caca, atunci când face ciubaca în curte caca, sunt niște punguțe de astea cu care adun și duci la tomberon. Și nu mai erau. Și pac, a deschis repede tableta, s-a dus acolo la comandă, a adăugat produsul respectiv. Și faci comandă când vezi că s-au adunat, bă, uite, da, trebuie să fac o comandă, ai făcut o comandă și am avut chiar o socoteală. Economia e foarte, foarte importantă dai niște bănuți dar nu ajungi tu la adică dai niște bani pentru transport, pentru lucrurile astea dar dai mult mai puțin decât dacă te-ai duce tu, că pui benzina până acolo, pui că stresul, pui că stai două ore ca animalul, că nu poți stai mai mult, că e coadă că te, te gândești să-ți iei de toate, că așa e românul gură cască, stai pe acolo în loc să folosești timpul ăla pentru a face altceva. Apoi e nevoie bineînțeles că această telemuncă de care vorbeam și la început să devină într-adevăr o realitate și aici există o capcană vorbea și uh, prietenul Patrick Andrei de Hilerin în, într-o serie de editoriale în Libertatea vi le recomand uh, sau vă recomand seria uh, și vorbește el acolo despre pericolele telemuncii am tot văzut tot felul de uh, articole pe această temă și într-adevăr există acest pericol uite și eu când sunt acasă nu fac neapărat diferența dintre muncă, serviciu și timp liber. Trebuie neapărat să delimităm lucrurile, adică aici trebuie făcute trei regândite niște contracte clare, băi sunt disponibil între ora 9 și ora 17 cu pauză de prânz, la fel cum aveam și la birou și lucrurile astea să fie monitorizate, adică există deja o grămadă de platforme care monitorizează clar ce lucrează oamenii? Adică tu nu poți să-ți lași, cum am văzut acum, că sunt tot felul de glume astea cu zoom, cum își pun unii tablouri, poze, nu știu ce, în fața camerei calculatorului să pară că acolo. Da, glumele sunt ok, dar... N-ai cum să faci așa ceva în lumea reală, alea doar așa niște căcaturi, să ai să ne râdem, dar în lumea reală toate companiile importante care folosesc munca, monitorizează activitatea angajatului, adică știi sigur ce a muncit, cât a muncit, cât a stat în fața calculatorului și a lucrat, cât doar s-a uitat la nu știu ce sau cât a dormit. Deci nu merge cum era la în parlament de la oscula din somn, știți episodul. Pe un prost de la noi l-au sculat aia. bă, treia să votezi, că votează acum online fraierii. Și ăla zicea, bă, am dormit, nu știu ce, nu știu ce s-a discutat, nu merge așa. Asta, asta să voi să dâncam, nu merge. Dar nu trebuie să meargă nici varianta în care, nu știu, muncești la un rahat ăsta de multinațională și te sună un fraier de acolo care crede că e șef peste ceva, dar nu e șef peste nimic. Sau, mă rog, e peste alți sclav, dar e, la, e și el la rândul lui un sclav pe care îl sună altul și îi zice mar și împiez de uh, Și te sună unul de la și e șapte ceasul tu, practic, ai terminat programul la 5 și zice Auzi, dar nu intri să-mi dai și mie situația aia, te rog eu frumos. Și tu intri. De ce? Că ești fraier. Uh, Trebuie tre- să zici, cocoși, nu mai sunt la muncă. Păi da, mă, dar ai laptop acolo. Hai, bă, că te duci până în... Da? până în dormitor sau în living, unde ai tu laptopul, dai drumul și îmi dai și mie situația aia, mai pui trei, trei chestii în Excel. Și tu te apuci ca fraierul și muncești o oră și nu știu ce, nu e, nu e în regulă, adică astea nu trebuie făcute. Cu excepția uh, situației, bineînțeles, în care ai uh, uh, fost de acord că bă, sunt la dispoziția voastră 20 bani, 24, ca așa vreau eu. Și atunci, bineînțeles că e cu totul altceva. Dar atunci când există, bă, eu avem 8 ore de muncă pe zi, de la 9 la 5, aia e, Da? Deci aici lucrurile trebuie regândite foarte clar și într-adevăr munca aduce acest pericol incredibil de a te crede tot timpul la birou. Iar asta îți face rău și la, și la cap. Și apoi vor aporea abuzurile angajatorilor pentru că angajatorul e nemernic. Și zicea, păi muncește de acasă, păi e la dispoziția mea, 12 24 Dacă eu la două, la două dimineața mi s-a uh, trezit mie că vreau să fac ceva, e, fac treaba aia. Nu merge. Nu merge așa, iar oamenii, atenție, oamenii vor trebui să spună, bă, stai puțin, că nu e așa. Bineînțeles veți zice după aia, bă, mă dă afară, bă, dacă ești bun, nu te dă afară, că oamenii buni, dacă îi sunt la două noaptea, zic, alo, cocoși, vezi că dorm, mă sun dimineață la nouă, da, oraș la gară. Îi închizi șefului și ăla, dacă tu ești un om ok, bun în acea organizație și el știe că fără tine îi scade profitul, va spune, bă, ae, lasă, mâine la 9, ce să fac? Și îl sun mâine la 9, bă, iartă-mă pentru azi noapte, nu știu ce am avut, dar uite, am de făcut asta, asta și asta azi. Ok, le facem până la ora 17. Deci a, aici trebuie foarte mare atenție, această a, telemuncă trebuie să devină o realitate. La fel cum trebuie să devină și școala și aici din nou mă voi referi la oportunități mari pe care unii dintre noi le-am ratat uh, pentru că trebuia să muncim, pentru că nu aveam timp să mergem uh, de multe ori la, la școală și foarte mulți oameni au renunțat la, la școală pentru că și-au întemeiat o familie, pentru că uh, uh, erau nevoiți să aibă grijă de familia lor să producă bani, că familia nu putea să-i țină la școală și atunci extraordinar de mulți oameni au au suferit din acest punct de vedere. Și eu mă număr printre ei, am putut să fac școală la la un nivel serios și ca lumea, doar după ce am reușit să, să mă întrețin, pe mine și, și uh, pe familia mea. Și uh, Chestia asta a fost uh, desigur un, un handicap, că atunci când muncești de la uh, uh, 15-16 ani de dimineața până seara și trebuie să faci și școala și apoi să vrei să faci și, și școală și să ajungi într-o meserie în care e nevoie de școală, e foarte, foarte greu. E, aici apare o oportunitate fantastică dacă educația uh, merge cu totul online. Uite, Fimea a vorbit la facultate în Olanda și ei au asigurat-o că uh, vor decide săptămâna viitoare ce vor face în, în anul universitar uh, următor în care fi ar trebui să fie anul întâi și a liniștit-o o profesoară uh, româncă de acolo spunându-i deci fie că stai acasă, deci sunt două posibilități, dar niciuna uh, nu exclude varianta că tu vei fi studentă. Deci există posibilitatea în care ești studentă de acasă și ești admis aici la noi sau posibilitatea în care trebuie să vii aici, moment momentul în care trebuie să-ți cauți și casă, masă, tot ce trebuie aici. Dar, asta, asta voiam să vă spun, că E o oportunitate fantastică pentru mulți oameni, se vor deschide practic toate universitățile, eu caut de pildă o universitate unde vreau să fac un master pe zona asta de pregătire mentală pentru sportivi și tot ce am găsit în toată lumea, atenție, în toată lumea, tot ce am găsit este cu... Ceva prezență acolo. Ori eu nu pot să mă duc în state, să stau, nu știu, o lună pe semestru acolo și restul online. N-am cum, nu-mi permite situația materială, nu-mi permite meseria mea, jobul meu și așa mai departe. Și din acest punct de vedere pierzi pierzi enorm. Așa dacă le-ai putea face online cu totul, cu examene ca lumea, cum, cum e la aia la Barsa Innovation Hub, de pildă unde uh, și, fi, uh, și nevastă mi-a făcut un curs de nutriție, Uh, uh, pentru sportivi, uh, ceea ce e foarte important, examenul final se dă cu o comisie, îi de față să uită uite la tine și tu vorbești, băie, ca și cum ai fi față-înfață, numai, a, că poți să spui o hârtie, că, băie, nu mai sunt examenele așa cum erau când eram noi la liceu, nu mai au nicio legătură, nu mai e cu copiuțe, nu mai e cu ore ai asimilat materia și poți să formulezi ceva și să susții un proiect ori nu poți, dacă nu poți te simți și zic, bă, ne pare rău uite, mai învață-ți, mai dăm trei luni de grație mai învață-și, adică a înțeles am toată lumea că nu mai merge să păcălești școala ca să ai o diplomă pentru a obține o mărire de salariu sau ceva, Ai un căcat care se întâmpla în comunism și în democrația noastră de tranziție de rahat dar nu se mai întâmplă nicăieri pe planeta asta Numai nu e înveți pentru tine și cu ce ai învățat aplici și în funcție de asta îți câștigi reputația, salariu clienții și așa mai departe. Degeaba fentezi treaba asta și ții o hârtie ți-ai luat o hârtie și sugi un deget că nu te angajează nimeni sau după ce te angajează oamenii te dau afară că își dau seama că tu nu știi nimic și atunci nu mai are sens să păcălești dar revenind la asta cu educația se deschid niște oportunități fantastice inclusiv pentru oamenii care nu au avut Ă, 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 șansa asta, să meargă să studieze unde, unde și-ar fi dorit, ă, pentru că n-au putut să se, să se desprindă de locul respectiv. Iar asta, mie îmi place la nebunie chestia asta, că poți studia oriunde pe glob fără să fie nevoie să fii să fi prezent. Și cred că nivelul va crește foarte mult pentru, pentru mulți oameni. Da, vă dați seama, poți să faci chiar două facultăți odată, stând acasă, ă, mi se pare extraordinar să-ți organizezi timpul cum vrei tu, dispare toată nebunia, cu navetă, cu tot, că asta ne zicea uh, fimea. Acum, bă, s-ar putea eu acasă, aici, să stau să studiez, să nu știu ce, stau, învăț în curte, uh, intru la examene uh, din, uh, de aici de terasă, de unde fac eu podcastul sau din altă parte. Iată, lumea s-ar putea schimba în, și în feluri foarte bune, și care ne oferă uh, uh, mari, uh, mari oportunități. Dar rămâne chestia aia cu interacțiunea fizică, pe care eu o cred foarte importantă. Tot, tot ce au făcut oamenii din cele mai vechi timpuri a fost să se, să se strângă la un loc în aceste comunități. Nu? Vorbește și Harari despre asta în, în Sapiens și uh, uh, când ajungea la 100, 150 de oameni o comunitate, unii se rupeau și formau o altă comunitate care ajungea și ea și se făcea mare și uite așa, să trece mai departe. Știți că există o legătură, v-am mai zis-o eu, între numărul mediu de prieteni pe Facebook, e undeva la 133, și comunitățile care nu aveau mai mult de 150 de persoane, acum zeci de mii de ani, și explicația era foarte simplă că nu poți fi în același timp mai mult de 150 de persoane uh, și într-adevăr despre asta este vorba uh, se pare că vom fi nevoiți să micșorăm uh, uh, aceste comunități sau să trăim, iată, în astfel de uite, mă, mă uitam la comunitatea din curtea în care locuiesc eu suntem 9 persoane 3 familii, sunt 4 uh, uh, copii uh, și trăim într-o curte am uh, acceptat condițiile de, de izolare cu un control total al celor cu care intrăm în, în contact și, și de sărbători a fost bine că am fost totuși 9 inci la masă, adică n-am, n-am simțit bine, n-au, n-au fost părinții, n-am avut n-a, părinții, socrii rudele, dar am fost totuși n-am fost doi sau patru, sau am fost nu. No. E, e important. E alta atmosfera. Și, și asta mai e o soluție. Bă, ne strângem 30, facem un. cumpărăm un teren care e mai mare, facem niște locuințe care sunt totuși la o distanță și în această zonă închisă, cu un mediu controlat, suntem ok, nu? Cu fiecare la intrarea pe proprietatea respectivă, luându-și temperatura în fazele astea cu cu pandemia și așa mai departe. Deci există astfel de de posibilități și văd și niște oportunități de de business aici. Cred că zonele astea de birouri vor avea o cădere fantastică în perioada următoare și nu pot să spun că îmi pare rău neapărat. Așa cum, uite, noi ne gândim să ne mutăm, adică ne vom muta cu siguranță din, din sezonul următor cu sediu. Foarte multe firme, extraordinar de multe firme, vor renunța la birouri și se vor organiza cu, cu totul altfel. Ceea ce e extraordinar de, de bine, în opinia mea, pentru că acei, a, în, cu ce condiție? Acei bani. Să se regăsească în beneficiile angajaților Adică, bă, nu mai dăm bani pe chirie, nu mai dăm bani pe asta, nu mai dăm bani pe transport, nu mai dăm bani Dar împărțim niște bani Iar banii ăștia sunt foarte mulți, adică la orice fel de, uite, discutam cu cineva care are 170 de oameni și plătește, eu o o companie mai mare și plătește 40.000 de euro chirie pe un contract foarte prost făcut de la început și am zis, bă, îți dai seama la 170 de oameni, dacă împarți 40.000 de euro în fiecare lună, bă, sunt destui bani. Sunt foarte mulți bani și oamenii ar zice da bă cu dragă inimă Stau acasă și uh, Nu mai zic cât se câștigă Cu transportul fraților Deci se câștigă enorm enorm De mult timp câștigi pentru tine Sau pentru firmă cu transportul Dacă vă uite într-un oraș cum e București tu, Păi dacă tu faci o oră Naveta, pui o oră medie Deși unii fac două ore săraci Dacă vin ca marote al meu Berceni Fac și două ore ca popa Și te și zici bă dacă faci o oră jumate Cu o oră jumate sunt 3 ore Păi tu trei să muncești 8 Deci mai ai 5 Mamă, senzațional, vă dați seama Că alea 3 ore se transformă în timp personal Pe care tu până acolo petreceai în metrou, la înghesuială, cu toți acum miros, nu mai zic, cu toate nebunile, cu dăi așteaptă. Stai că nu încă în autobuzul ăsta îl iau pe laltu. Ia uite, jegosul ăsta de șofer nu m-a aștepta și pe mine, a închis ușile, bă cu nervi, cu toate nenorocirile astea. Da? Apoi, bă, și molurile astea, bă, ia gata, am... Băi, ia gata un cavaj gura, hai să facem parcuri, hai să facem grădini, hai să facem. adică nu mai merge cu dastea magazine puse așa unul în altul și ai mă, pe 5 metri pătrați. Nu, tată, hai. Mai răruț că e mai drăguți, mai. și aici tot costuri. Tot costuri, dar ăștia bineînțeles că nu vor vrea să scadă profiturile, vor vor urmări să să bage și mai mulți bani în buzunar și asta e e foarte nasol, adică ce ați făcut voi acolo, un mall, da, câte etaje are, două etaje, bă, unul trebuie să fie parc, indoor, da? cu un tobogan, nici un tobogan gol, o, o, o de-astea să joace copiii nu știu ce, o... S, da? Deci făcute și în rest niște magazine, niște de-astea, dacă mai vreți. Dacă nu, ai că vin luăm cu totul. Merge. Da, foarte, foarte interesantă și uh, situația asta. Bun. Uh, mai avem, mai avem foarte, foarte multe, dar... Uh, Mama a trecut deja incredibil de mult timp și n-am terminat nici jumate din ce voiam să zic asta pentru că am început foarte târziu că am frecat-o la început Păi să vă zic așa că o să mai vorbim oricum despre asta mai ales despre partea economică vreau să avem un subiect separat cu chestia asta, despre cum va fi după pandemie vorbim și în starea nației special de săptămâna viitoare Sper că v-a plăcut starea nației special de duminica asta pandemia rasismului, o emisiune la care țin mult, la fel cum țin și la cea de săptămâna trecută cu nutriția și cu prevenția și cu legătura dintre alimentația noastră și felul în care sistemul imunitar răspunde la această nouă pandemie și vom vedea cum vor sta lucrurile e posibil să se găsească foarte repede un tratament și să ne întoarcem cu toții la viața așa cum o știam și să ne mai alarmăm o la următorul coronavirus dar eu nu cred că așa vor sta lucrurile și cred mai degrabă că trebuie să facem niște schimbări foarte importante în viețile noastre pentru a putea fi feriți pe viitor de aceste nenorociri care vor tot apărea, adică știți toate poveștile și cu topirea permafrostului și cu toate nebuniile astea O să vedem cum va fi, dragii mei Vă mulțumesc, vă dau întâlnire în fiecare zi De luni până joi, de la 19 pe Facebook Și pe canalul Starea Nației Oficial Canalul de YouTube cu emisiunea Starea Nației Live Și de la ora 22 pe Prima TV cu emisiunea Starea Nației Mai avem două luni din acest sezon Luna Mai care a început deja Prima emisiune din mai va fi mâine, pe, pe 4 și mai avem mai și iunie și încheiem acest sezon, vom vedea ce se va întâmpla după, dacă se vor mai întâmpla lucruri, dacă nu, oricum vă ținem la curent și dacă ați dat bani în avans o să vi returnăm cu scuzele de rigoare, glumesc sau poate că nu, și să ne vedem cu bine, dacă aveți întrebări o puteți face și în varianta pe care v-am propus-o la început video, în rest vă mulțumesc pentru mesajele la dragoșarompătraru.ro, în noua versiune a acestui podcast voi avea 30 de minute doar să răspund la întrebări, de săptămâna asta am rugat-o pe Larisa să-mi și sorteze, adică eu îi dau forward la absolut toate mesajele la care nu răspund pe loc astfel încât să mi le organizeze pentru acest podcast și să reușesc să răspund și la întrebări. Sper că vă place varianta asta cu temă aleasă și despre care să să discut. Aștept feedback, bineînțeles, și vă mulțumesc pentru ce mi-ați scris săptămâna asta. Câteva mesaje foarte interesante. De asemenea, recomandările multora dintre voi sunt extraordinare. Am urmărit... Destule filmulețe, documentare, chiar și cărți pentru care vă mulțumesc și despre care probabil o să vorbesc în edițiile viitoare. Să vă fie bine, dragii mei, nu uitați să fiți buni și să ne vedem cu bine!